0: Luchones Time Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos al episodio 874 de Luchones Time. Me acabo de dar cuenta que no conecté una cosa, y bueno, voy a tener que hacer después malabares para pasar esto a Spotify. Hoy vamos a hablar de algo que le purga a los, a los clientes. Ah, vamos a hablar de cosas que de repente hacemos nosotros como emprendedores o como vendedores y que a nuestros clientes no les gusta, no les agrada. De hecho, son aspectos que odian. Vamos a hablar de siete cosas que odian los, vendedor, los clientes, no los vendedores. Siete cosas que odian nuestros clientes. De antemano, si escuchas que toso, no tengo el bicho raro, simplemente me dio gripa, llevo algunos días empastillado. Traigo un dulcecito para poder hablar y un montón de agua aquí a un lado para poder desarrollar este episodio. Hay muchas cosas que a nuestros clientes les incomodan, les molestan y que de repente hacemos una y otra y otra y otra vez, aun y cuando ya sabemos que les molestan, que les disgustan, que los ponen de malas o porque somos emprendedores primerizos, porque somos vendedores primerizos y todavía no tomamos completa conciencia de esas cosas que a nuestros clientes les caen mal. De esas cosas que los ponen a... ¡ah! que les dan en la punta de la nariz. Te voy a compartir de lo que yo he podido aprender, de los errores que he cometido, de las cosas que me he encontrado y que me han hecho en algún momento perder clientes. Solamente siete aspectos. Algunos de ellos son muy comunes, otros quizá no tanto. Así como te voy a compartir el error, la falla o lo que odia el cliente, también vamos a compartir lo que puedes hacer para que esto deje de ocurrir. En otras palabras, para que dejemos de estar haciendo las cosas que odian nuestros clientes. No... Están numeradas por orden de importancia, sí para que yo no, no me perdiera y te pudiera compartir este episodio de una mejor manera. Una de las primeras cosas que yo me he dado cuenta que empecé a cometer y que causaba mucho inconveniente con mis clientes es lo siguiente. Cuando les estás vendiendo, les das un servicio increíble, un servicio que estás ahí constante, al pendiente que lo estás buscando que le estás diciendo casi casi qué bonitos son sus ojos a tus clientes y una vez que te compran cuando vienen con una pregunta, cuando vienen con una duda, cuando traen algo que ocupan que tú les ayudes a resolver simple y sencillamente no damos la misma atención, no damos el mismo servicio, no estamos igual de atentos eso es algo que enchila a los clientes, eso es algo que molesta. Es más, tú como cliente de algún lugar, de algún espacio, seguramente te pudiste haber encontrado con esta situación que de repente tú estás dando o estás recibiendo, mejor dicho, una atención súper personalizada porque vas a comprar. Y de repente, una vez que compras, cuando quieres que te resuelvan una duda, cuando quieres que te atiendan con algo, resulta que ya no te dan el mismo servicio, resulta que no te contestan igual de rápido, resulta que hasta el tono con el que te hablan o la forma en la que te responden los mensajes ya no es la misma. Y eso, al final, provoca que podamos perder a esa persona que ya nos compró. Recordemos esta parte que los clientes son aquellas personas que nos compraron una vez, nos compraron una segunda vez y siguen ahí y que nos están recomendando. Para eso, para que lleguemos a ese punto de que el cliente quiera volver con nosotros, nos toca resolverle sus dudas, sus preguntas, atender a todo lo que tenga que ver con la compra que hizo una vez que ya realizó la compra. Cuando empecé, por ejemplo, a vender inmuebles, llegaba, le mostraba al cliente su terreno, le decía dónde estaba y después de un tiempo me decían, oiga, ¿me puede volver a mostrar eh, mi terreno? Porque ya se me olvidó dónde está, porque no encuentro las varillas. Por... Y la primera vez yo dije, ay, pero es que ya se lo mostré. O sea, lo dije para mis adentros, no se lo dije al cliente. Y de alguna manera no fui con el mismo entusiasmo que cuando le estaba queriendo vender. Por eso te cuento esto, porque a mí ya me tocó cometer este error. Y en ese momento, al llegar ahí y mostrarle los puntos, eh, por X o Y razón, se me ocurre decirle que teníamos una nueva notificación. Y me dice, ah, pues muéstremela. Fui, le mostré. Y me compró, me volvieron a comprar. Aprendí mi lección afortunadamente de una manera muy agradable a través de otra venta. Pero a partir de ese momento dejé de estar contemplando como que el darle un servicio postventa o una atención a algún cliente no tuviera la misma importancia que cuando le quería vender. Por eso este es el primer punto, que no le des el mismo servicio cuando le quieres vender, a cuando ya te compró. Mantente alerta, atento, búscalo, atiéndelo, trabaja incansablemente para tu cliente. La segunda cosa que odian es que no reciban un buen trato o que la experiencia sea mala. O que ya le diste una buena experiencia y la siguiente vez que regresa sea una mala experiencia. Esto lo compartí hace creo que dos o tres episodios con Víctor cuando hablamos del tema de las barberías y es que hace algunos años a mí me tocó irme a cortar el cabello y yo entro, me ofrecen una botella de agua y todo bien, todo cool, me sentí muy a gusto, la pasé muy bien, la siguiente vez que volví a acudir resulta que ya no me ofrecieron ni mi botella de agua, ni un refresco, nada, simplemente fue el corte. De alguna manera, el servicio lo había entendido bien la primera vez y luego ya no fue así. Otra cosa, de repente llegas a un lugar, a un restaurante, y parece que te están atendiendo de una manera que ay no te quedan ganas de regresar. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer es brindar un buen servicio. Aquella persona, y creo que hay, hasta hay un dicho de esto, que si tú no puedes sonreír, si tú no sabes sonreír, no pongas un negocio, no pongas un, un establecimiento donde tengas que atender personas, porque al final, cuando nosotros no tenemos esta practicidad, esta facilidad, cuando nosotros simple y sencillamente no estamos dispuestos a brindar un buen servicio, una experiencia a ayudar a la otra persona, esto se va a convertir en una cosa bastante compleja. Simple y sencillamente vamos a perder más de lo que podamos ganar. Aquí es importante que a nuestro personal, si contamos con personal, lo estemos capacitando, lo estemos desarrollando, lo estemos involucrando dentro del negocio en la medida de lo posible para que la atención que demos sea una atención realmente agradable, para que el servicio, para que el trato que le estemos dando a nuestros clientes sea algo memorable y ellos quieran regresar con nosotros y ellos nos quieran recomendar y ellos quieran hacer, sentir a otras personas ese trato con el cual ellos fueron eh, tratados o el que recibieron en su momento. Tercer situación que odian. Que les digas, mañana te lo entrego, mañana a las 5 te lo entrego, y llega mañana a las 5 y no se lo entregas. Que no respetemos los tiempos y periodos para la entrega. Esto a mí me ha tocado aprenderlo y aplicarlo dentro de la lavandería. Yo tengo una, nuestra propuesta de valor está encaminada a que si tú traes tu ropa antes de las 10 de la mañana, yo te la entrego a más tardar a las 7 y media de la noche. Si me la traes después, te la entrego en 24 horas. Esa es mi propuesta de valor. Me ha tocado en algún momento, por circunstancias de que se acabó el gas, la la pipa de agua no llegó a tiempo, eh, alguna falla con el equipo o algo así, desfasarme en algún momento en la entrega, he procurado que no ocurra. Sin embargo, en algún momento que me ha ocurrido, sí existe molestia. Para mí, incluso, cuando a mí me dicen que me van a entregar algo a una hora y llego a esa hora y no está, para mí es molesto, es incómodo. Precisamente por eso busco no ejecutarlo, no llevarlo a cabo con mis clientes, porque sé lo incómodo que resulta. Si tú ofreces o prestas un servicio, yo te diría, mira, conoce tu capacidad instalada, hasta cuánto puedes hacer, hasta dónde puedes alcanzar y date un margen. Si hay un trabajo que puedes entregar en tres horas, Date a lo mejor un margen de 30 minutos, una hora si quieres, y es mejor que le digas, sabes que te lo voy a entregar en cuatro horas y lo entregues en tres, a que le digas que lo vas a entregar en tres horas y lo entregues en cuatro. Esta es una de las cosas que te puede ayudar mucho a generar confianza, a que las personas te digan, oye, ¿sabes qué? Esto es padre, sí, cumple con sus periodos de entrega, cumple con lo que me estaba diciendo. Y por lo tanto, yo lo puedo recomendar. Por lo tanto, yo puedo decir que lo que hace está bien. Te recomiendo que tengas esto claro. Respeta tus tiempos de entrega. Cuarta situación. Que vendas algo que no funciona, que no le funciona al cliente o que no le resuelve su problema. De vez en cuando y de repente ocurre, que vendemos un producto o un servicio solamente por querer ganar la comisión, solamente por querer generar un margen de ganancia para mí, sin pensar en mi cliente, sin investigar si ese producto o ese servicio realmente, mi dulcecito, realmente resuelve el problema del cliente. Y aquí te voy a compartir algunas experiencias que me han tocado pasar. En una de las empresas cerveceras que, que trabajaba, había una población que vendía mucho la marca de una cerveza en la presentación de un cuarto. Montones y montones de cerveza vendíamos en esa población de esa marca. Voy a decirlo abiertamente porque es una de las compañías en las que trabajé y de las que más quiero. Superior cuarto era de lo que más vendíamos en esa población. Y en algún momento hubo una iniciativa de, da, de impulsar la marca Indio en presentación de un cuarto. Nos dijeron, oye, tienes una comunidad que compra mucha cerveza en cuartito, ve y véndeles ahora Indio en cuarto. Bueno, fuimos, hicimos la gestión, los clientes no la quisieron, tuvimos que aplicar estrategias comerciales, descuentos y un montón de cosas ahí para colocar la cerveza. Incluso tuvimos en algunos casos que regalar varias o muchas muestras. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que la cerveza no se desplazó. La gente siguió comprando la cerveza superior cuarto y no quisieron la cerveza indio cuarto. No por otra cosa simple y sencillamente lo que querían, lo que consumían, lo que les gustaba era la cerveza superior. Este es un ejemplo, ¿no? De repente Vendemos cosas que no son uh, útiles para el cliente o para el consumidor final. En otra empresa de telecomunicaciones que trabajé, había zonas en las que la compañía celular no tenía cobertura. Y este era uno de los elementos principales que el ejecutivo tenía que preguntarle al cliente de dónde venía y saber si en esa zona tenía cobertura. Sin embargo, algunos ejecutivos con tal de vender, porque les urgía llegar a su cuota, porque querían ganarse la comisión, decían que sí iba a servir. Y después, dos o tres días o una semana después, regresaba el cliente enojado, no molesto, enojado porque se le había engañado, porque se le había dicho que iba a tener un servicio y no lo tenía entonces en este punto debemos de tener bien claro y ser muy conscientes qué vendemos y a quién le vendemos si lo que tú estás ofreciendo si tu producto tu servicio a ese cliente en particular no le va a ayudar no le va a resolver un problema no le va a ayudar a transformar su vida no se lo vendas es mejor que seas bien claro con él con ella y le diga sabes qué esto no, no va a funcionar, estará muy bueno, estará muy barato, será lo más cool del mundo, pero a ti no te va a ayudar. Y búscale una solución, preséntale otra solución, aunque esa solución la tenga tu competencia. Tu función es ayudar y servir a las personas que están ahí contigo. La quinta cosa que odian las personas, los clientes, que les empieces vendiendo un producto o les estés dando un servicio de mucha calidad y con el paso del tiempo tu calidad vaya bajando y se convierta en, un, en algo común, en algo normal o que termine cayendo en lo chafa. Entendemos muy bien que los precios suben, que la inflación va creciendo, que de repente no es factible sostener los precios con los que empezamos. Y muchas veces en lugar de aumentar el precio, porque tenemos miedo, porque pensamos que al subir el precio voy a perder a mis clientes, ya no van a venir, <coughs> van a buscar otro proveedor o va a pasar otra cosa, resulta que bajamos la calidad al producto o al servicio que estamos dando y eso, en lugar de que haga sentir a tu cliente bien, lo hace sentir traicionado, engañado y no es sano para nadie. Nosotros, en la lavandería, hubo un momento, porque sí, sí lo llegamos a hacer, hubo en algún momento, en el que el margen de utilidad no estaba siendo el adecuado porque quisimos sostener un precio económico. Después de eso me di cuenta que eso no era lo más sano. Y empezamos a meter jabones de menor calidad. Suavizantes de menor calidad. La semana que lo hicimos, los clientes empezaron a decir. Los clientes empezaron a decir, oiga, es que mi ropa ya no huele tan bien. También es que siento que no está igual de limpia. <coughs> Hubo algunos... Que incluso nos dijeron, póngale más suavizante aunque me cobre más caro. Ahí fue donde me cayó el 20 y en lugar de seguir con esta situación, en bajar la calidad a los productos que usamos para lavar la ropa, aumentamos el precio. No perdimos clientes, la verdad no perdimos clientes, al contrario, empezamos a ganar a otros clientes porque empezamos a a correr la voz y empezamos a mostrarle a quienes llegaban a dejar su ropa con nosotros cuáles eran las marcas de jabón que usábamos, las marcas de suavizante y los productos que ocupábamos para desinfectar y toda la ropa. Esto nos ayudó. Es importante que tú tengas claro esto. Si ya no te están dando los costos si el ingreso que estás teniendo o lo que estás cobrando por un producto ya no te permite sostener tus costos y obtener un margen de ganancia, aumenta tu precio, pero no bajes bajo ninguna circunstancia la calidad del producto, o del servicio que estás presentando, porque los clientes se van a dar cuenta y se van a sentir engañados, ofendidos, traicionados. Y es importante que tú tengas claro. Que un cliente que se siente traicionado, que se siente engañado, no va a volver, no te va a recomendar. Lo vas a perder definitivamente y en lugar de que eso te ayude a que tú aumentes tu margen, a que crezcas como negocio, simple y sencillamente vas a estar perdiendo clientes. No lo hagas. Mejor aumenta tus precios o abiertamente di que vas a bajar la calidad para sostener el precio. Te puedo asegurar que los clientes van a preferir pagarte más a que bajes la calidad de tu producto tu servicio si ellos ya se adaptaron a trabajar contigo. El sexto, la sexta situación, esto vamos a hablar en cuanto a temas digitales, es que los estés pasando de una plataforma a otra. Que tú haces una publicación por Facebook y les pidas que se vayan a tu WhatsApp y luego ni siquiera les mandas el link directo, simplemente les das tu número de teléfono y quieres que ellos lo guarden y te manden el mensaje. El estar cambiando a las personas, a nuestros clientes de una plataforma a otra, les puede hacer perder el interés en continuar con una conversación. Lo más sano para todos es que mantengas las comunicaciones en la plataforma en la cual se haya dado en primera instancia. Si por alguna razón ocupas redireccionarlos a otra plataforma porque hay más información, porque hay mejor contenido, por cualquier cosa, te sugiero que les compartas los links directos que el cliente no tenga que hacer otra cosa más que pucharle ahí en el link y vaya hacia ese punto. No le compliques a tus clientes el proceso de compra. Simplifícalo lo más que puedas porque de esa manera también ellos van a ser, va a ser más factible que se decidan a comprar. Pero si tú le estás dando vueltas a una cosa, a otra cosa, a otra cosa, terminan por no comprar. Aquí tenlo muy claro. Desarrolla las respuestas rápidas, ten prefabricado o preparado la, los puntos, las preguntas más frecuentes, sus respuestas, para que puedas atender y no tengas que estar a lo mejor escribiendo todo el tiempo. Esto es algo que a mí me pasaba con mucha frecuencia. Preguntaban por una cosa y tenía yo que escribir. De pronto preguntaban por otra cosa y tenía yo que escribir. Entonces empecé a, a guardar mis respuestas y ya nada más las pego. Eso me ayuda a tener algo más de tiempo para poder responder la cantidad de mensajes que de repente llegan. No los estés cambiando de plataforma. Si no te estás dando abasto, pues es necesario que contrates personal, que automatices algunas cosas, que veas de qué manera puedes mantener esta parte de la comunicación en la misma plataforma la mayor parte del tiempo. El número siete también tiene que ver con temas digitales y es... Es muy molesto, es muy incómodo que cuando publicas algo no tenga precio. Ponle precio a tus publicaciones. De repente me encuentro con publicaciones que dicen gratis o cosas que dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ay! con un montón de números, pero no dice el precio. Y esta parte, de repente hay muchas personas que pueden decir, no, es que yo quiero que me escriban para preguntar por el precio. O precio inbox, ¿no? Porque así, pues, voy a tener el contacto, porque así voy a saber quién es, porque, ah, X cosa. Si, si tú haces esto, te vas a llenar de muchos mensajes que no van a ser de tu cliente ideal, que no van a ser de las personas que realmente estén interesadas en comprar tu producto o tu servicio. Te vas a encontrar con un montón de cosas que responder o de comentarios que ni siquiera vienen al caso porque no pusiste el precio. El precio nos va a servir en primera instancia de filtro para aquellas personas que están en la posibilidad de pagarlo, Vas a eliminar a muchos curiosos y vas a poder tener la opción de atender a las personas que puedan estar realmente interesadas en tu producto o tu servicio. Posiblemente y muy seguramente vas a recibir menos mensajes. La cantidad de mensajes que recibas va a estar enviada o va a ser enviada por personas que tienen algún interés en tu producto o tu servicio. Por lo tanto, colócale el precio a tus publicaciones. Es mucho más fácil, es mucho más sencillo hacerlo de esta manera. Si de repente tú dices, ah, es que yo no pongo el precio porque mi competencia lo tiene más barato y yo lo quiero dar más caro, quiero tener un mejor margen de ganancia, es simple genera una propuesta de valor que llame la atención y que evite o que consiga que el tema del precio no sea lo más importante. Y esto es algo que definitivamente puede ayudarte a que si entregas más valor en relación al precio que tienes, generes más ventas. Es importante que tú coloques los precios de tus productos o de tus servicios. Estos han sido los siete, siete cosas, siete situaciones que odian los clientes al momento de ir a comprar. Por mi parte, aquí la voy a dejar. Se me está cerrando más la garganta y me voy a quedar sin poder hablarte de manera clara y precisa. Si estás escuchando este episodio a través de Spotify o Apple Podcasts, te invito a que nos califiques con cinco estrellas. Si lo estás viendo a través de YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Por el medio que nos estés escuchando, ayúdanos a compartir el episodio para llegar a más personas, para que se enteren, para que sepan, para que también disfruten y conozcan cómo pueden mejorar sus ventas y ¿Cómo pueden evitar estar haciendo cosas que odian sus clientes? Soy Josué Osorio, Ponte Luchón. Sígueme a través de mis redes sociales, las cuales me encuentras como Luchones Time. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela sin que tus clientes odien tu proceso, tu negocio, o a tu persona.